0: Guten Morgen. Alles Gute zum Muttertag. Wow, so ein schöner Tag da draußen. Der erste wirklich schöne Tag in diesem Jahr, oder? Wer glaubt das? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jeder Tag schön ist. Jeder Tag ein Geschenk Gottes ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht lasset uns freuen und fröhlich sein. Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich hier vor Ort, aber auch ganz besonders diejenigen, die uns online zuschauen oder zuhören. Wunderbar, dass ihr dabei seid zu diesem Muttertag, Mutterfest. Viele sind ja bei ihrer Mutter irgendwo unterwegs, beim Essen oder bei einem Ausflug. Und lasst eure Mütter bitte hochleben. Ich habe heute schon den größten Witz gemacht, dem Peter gegenüber. na, dem David gegenüber. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich spreche. Wem geht es auch manchmal so? Du vergisst, mit wem du redest. <lacht> Der größte Witz des Tages, heute werde ich kurz predigen. Aber das ist wirklich, ich sage euch ehrlich, das ist wirklich meine tiefste Intention. Ich habe mir 35 Minuten vorgenommen. Für die von euch, die mich kennen, ihr wisst, das wäre ein Weltwunder. Aber wir werden es probieren, ist das okay? Damit wir dann auch alle unsere Mütter wirklich hochleben lassen können. Damit wir keine Zeit verlieren, gehen wir gleich zum ersten Vers, die ersten beiden Verse besser gesagt, unser heutiger Text, Epheser 6, Vers 2 bis 3. Und ich möchte heute sprechen, wie wir auf Lebzeiten unsere Mütter ehren und natürlich auch unsere Eltern, unsere Väter. Da geht es eigentlich darum, dass wir unsere Eltern ehren. Aber heute am Muttertag ganz besonders, unsere Mutter ehren. Und das Interessante an dieser Stelle oder Passage ist, dass der Apostel Paulus, der das geschrieben hat, eines der zehn Gebote zitiert. Und das, was wir jetzt lesen, ist in der gleichen Liste, in den Top Ten der Geboten Gottes, wo zum Beispiel steht, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Da steht auch Folgendes drin, nämlich... Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wer hat gewusst, dass es das eines der zehn Gebote ist? Eines der Top Ten von 633 oder 35 irgendwo in dieser Gegend, wie viele Gebote es im Alten Testament gibt, ist das eines der zehn Gebote. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage. Sag einmal Zusage. Eine Zusage ist ein Versprechen. Eine Zusage ist etwas, wo Gott sagt, hey, wenn du das tust, wirst du das erleben. Ist cool, oder? Da gibt es übrigens, übrigens auch in der Bergpredigt so etwas. Wenn du Barmherzigkeit zeigst, wirst du Barmherzigkeit bekommen. Wenn du vergibst, wird dir vergeben werden. Das sind gewaltige Zusagen. Wenn du gibst, wirst du bekommen. Wer sät, der wird ernten. Und hier steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Nämlich mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Also wenn du gute Tage sehen willst, wenn du äh, ein glückliches Leben sehen willst, und ich glaube nicht, dass es da unbedingt um die Länge des Lebens geht. Wer von euch glaubt, dass die Länge des Lebens gar nicht so wichtig ist, sondern vielmehr, dass wir die Qualität des Lebens haben. Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle, Leben in voller Genüge. Und wer von euch glaubt, dass das sehr wohl sehr viel damit zu tun haben, wie wir unsere Eltern behandeln? Ja oder nein? Sehr, sehr viel. Wie wir über unsere Eltern sprechen, wie wir mit ihnen umgehen etc., hat sehr, sehr viel zu tun. Und ich möchte an dieser Stelle gleich einmal auch einhacken, dass ich weiß, aus eigener Erfahrung, dass Muttertag äh, ein sehr schmerzhafter Tag sein kann. Und für viele hier oder auch für viele, die live dabei sind, ist dieser Tag nicht unbedingt ein leichter Tag, sondern auch durchwegs ein schwieriger ein leidenvoller, ein schmerzhafter Tag, den wir da heute feiern. Ich weiß das, das ist ganz sicher so, denn viele haben schlechte Erfahrungen, viele wurden vielleicht von ihren Eltern nicht so gut behandelt, viele sind vielleicht äh, sogar misshandelt worden. Es gibt viele Szenarien, die extrem schmerzhaft sind, was Eltern betrifft. Und meistens ist es der Vater, oft kann es auch die Mutter sein, aber ich weiß, dass es schmerzhaft sein kann. Auch für Mütter, die ein Kind verloren haben oder Mütter, die äh, Kinder haben, die auf die schiefe Bahn geraten sind, vielleicht äh, süchtig sind, Alkohol- oder Drogensüchtig oder irgendwie andere Sachen, die extrem schmerzhaft sind für das Herz einer Mutter. Ich habe diese Woche was gehört, was ich zu 100% unterschreibe. Hör mir gut zu. Und ich glaube, das ist wahr. Wir Eltern sind nur so glücklich wie unser unglücklichstes Kind. Denke mal drüber nach. Wir Eltern sind nur so glücklich wie unser unglücklichstes Kind. Hast du drei Kinder? Schau dir deine drei Kinder an und schau dir das Kind an, das vielleicht am meisten kämpft oder unglücklich ist. Als Vater oder besonders als Mutter identifizierst du dich mit diesem Unglück sehr direkt, oder? Ich glaube, das ist wahr. Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Wenn du nicht glücklich bist, bin ich nicht glücklich. Also mein Glück, meine Erfüllung hängt davon ab, wie es meiner Frau geht und wie es meinen Kindern geht. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wer kann das unterschreiben? Wo sind die, Mutter, die Mütter, die sagen, absolut. Wenn es meinem Kind schlecht geht, geht es mir schlecht. Wenn mein Kind unglücklich ist, bin ich unglücklich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und warum ist dieses Gebot so wichtig? Schauen wir uns drei Dinge an, warum dieses Gebot so wichtig ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Erstens, weil alle Eltern fehlerhaft sind. Alle Eltern sind fehlerhaft. Du bist fehlerhaft, ich bin fehlerhaft, unsere Kinder sind fehlerhaft. Unsere Großeltern sind fehlerhaft. Wir sind alle fehlerhafte Menschen. Stimmt das oder nicht? So. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir das heute hören. Ehre deine Mutter. Ehre deine Eltern. Weil du wirst Gründe finden, wo du dir denkst, na das geht gar nicht. Richtig? Das kann ich nicht. Das, was Papa macht oder, vor allem, oder auch Mutter macht, kann ich nicht unterschreiben. Richtig? Und aus diesem Grund sagt Paulus, Ehre Vater und Mutter und an dieses Gebot ist eine Verheißung geknüpft, dass es dir gut geht und dass du Wohlergehen hast auf dieser Erde. Ganz wichtig. Und wir müssen etwas ganz klar verstehen, nämlich den Unterschied zwischen Position und Person. Position und Person. Du musst eines wissen. Es gibt Menschen, die sagen, ich lasse mir nichts sagen. Schon mal gehört? Ich lasse mir doch nichts sagen. Das hören wir oft am Arbeitsplatz. Wir hören, was mit anderen Autoritäten zu tun hat. Manchmal sagen es Kinder, die schon so halbwüchsig sind. Ich lasse mir nichts mehr sagen. Aber wo sind die jungen Menschen heute? Alle zeigen jetzt auf. Ich sage dir etwas. Wenn du nicht lernst in deinem Leben, mit Autorität umzugehen, auf Autorität richtig zu antworten, Respekt zu haben. Wenn du nicht lernst, Autorität in deinem Leben richtig einzuordnen und richtig umzugehen, wirst du es auf diesem Planeten sehr, sehr, sehr schwer haben. Stimmt das oder habe ich recht? Ja? Und da geht, es nicht, da geht es nicht um richtig oder falsch. Da geht es nicht um, wer hat recht. Da geht es darum, Ehre, Vater und Mutter. Weil wir müssen zum einen die Position sehen und auf der anderen Seite die Person. Die Position äh, ist da, die Person ist vielleicht ein kompletter Versager. Ich meine, in der Politik sieht man das vielleicht öfters. Ja? Oder auch, vielleicht hast du auch einen Professor oder eine Lehrerin gehabt in der Schule, wo nicht angenehm war. Was nicht, wo nicht freundlich war. Wer von euch weiß, die Position haben wir zu ehren. Die Person mag ein kompletter, ja, mag komplett daneben sein. Aber das sind zwei paar Dinge. Und deswegen sagt Paulus, Ehre Vater und Mutter. Weil wir alle Eltern haben, die nicht perfekt sind, so wie du und wie ich nicht perfekt sind. Zweitens, warum wir unsere Eltern ehren, vor allem auch die Mütter, weil ich ohne sie nicht hier wäre. Du sagst, naja, das ist klar, oder? Darf ich einmal fragen, so durch die Runde, wer hier in diesem Raum durch Geburt hier auf diesem Planeten gekommen ist? Okay. Das sind 80% von euch. Super. Ja, die anderen 20% müssten erklären, wie ihr hier gelandet seid. Also, noch einmal, probieren wir das noch einmal. Wie viele von euch sind durch Geburt einer Mutter auf diese Erde gekommen? Okay, 95%. 5% weiß ich nicht, die sind der Meinung, sie sind irgendwie hier gelandet. Ohne unsere Eltern, insbesondere ohne unsere Mutter, wären wir nicht hier. Und egal, was seit der Geburt passiert ist oder nicht dafür müssen, sollen, dürfen wir unsere Mutter ehren. Richtig? Das ist Faktum. Egal, was gewesen ist und egal, was nicht ist, egal, was momentan ist, war oder was sein wird, ehre deine Mutter, ehre deine Eltern, weil alle Eltern fehlerhaft sind und zweitens, weil ich ohne sie nicht hier wäre und drittens, Gott hat ihre DNA verwendet um mich einzigartig zu machen. Weißt du, dass Gott deinen Vater und deine Mutter gebraucht hat, damit es dich gibt? Weißt du, wenn es einen anderen Vater und eine andere Mutter wäre, dann wärst du nicht du. Wer weiß das? Es war notwendig, dass es genau dieser Vater ist. Ja? Warum muss ich diesen Vater? Genau dieser Vater war notwendig mit dieser Mutter, damit es dich gibt. Sag einmal Halleluja. Mit jedem anderen Vater wäre jemand anderer rausgekommen und mit jeder anderen Mutter wärst es nicht du. Halleluja. Cool, oder? Wem ja. geht es schon besser heute Morgen? Ja, geht es dir schon gleich besser? Das ist sehr, sehr wichtig. Also wiederholen wir kurz. Wir ehren Vater und Mutter, weil wir erstens alle fehlerhaft sind, alle Eltern sind fehlerhaft. Zweitens weil ich ohne, weil du ohne sie nicht hier wärst. Und drittens, Gott hat ihre DNA verwendet, um mich einzigartig zu machen. Psalm 139, Vers 13 und 16 sagt dass Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Sieh, deine Eltern haben dich vielleicht nicht geplant. Ich war nicht geplant. Nein, ich kam jemand zu mir und der wollte Mitleid von mir. Ich bin ein, ein Unfall, ich bin ja überhaupt nicht geplant gewesen. Sag ich, willkommen im Club. Meine Kinder haben mich schon gefragt. Waren wir eigentlich alle geplant? Ja, habe ich, hab ich gesagt, ja, wir haben schon sechs Stück geplant. Ja? Aber es war nie geplant, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was ich meine, Papa. Das ist genug Information. Danke. Wer von euch weiß, es ist nie so geplant? Und die meisten Kinder passieren. Zumindest war es bei uns so. Auf jeden Fall, egal ob deine Eltern dich geplant haben oder nicht. Gott hat dich geplant. Und Gott wollte dich, und darum hat es genau diese beiden Eltern gegeben, deinen Vater und deine Mutter, die zusammengekommen sind mit ihrer DNA, damit du und sonst niemand passiert. Du bist kein Unfall, du bist kein Zufall, du bist von Gott absichtlich gewollt. Halleluja. Und das ist der Grund, liebe Leute, warum aus biblischer Sicht Abtreibung eine Sünde ist. Warum? Weil die Bibel deutlich sagt, ich habe dich erkannt im Leibe meiner Mutter. Liebe Freunde, das ist keine Entscheidung, die Menschen treffen, ein Leben auszulöschen. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Tun. Gott schafft Leben. Amen. Und das ist der Grund. Wir haben selber in unserer Familie eine Person, die eine Abtreibung hinter sich hat. Wir wissen, was die konsequenzen sind was das leid ist und wir wissen auch dass das nicht der weg ist nicht der ausweg ist auch wenn es vielen jungen müttern eingeredet wird das ist der falsche weg ich glaube, ich glaube es gibt andere alternativen ganz viele andere alternativen und gott hat den menschen geschaffen und abtreibung schließt den Plan gottes kurz ganz einfach gesagt es radiert ihn aus. Wer ist froh, dass er nicht abgetrieben wurde? Darf ich fragen? Halleluja. Ja? Leider gibt es da keine Stimme im Bauch, die sagen kann, ich will leben. Ja? Aber ich sage dir, das ist ein, ein Lebewesen, es ist ein Mensch und Gott hat ihn geformt. Oder sie. Halleluja. Ich bin begeistert. Also, ähm, jetzt wollen wir darüber sprechen, wie ehre ich, meine Mutter für den Rest meines Lebens. Wie ehre ich meine Mutter für den Rest meines Lebens? Und da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, weil es verschiedene Lebensabschnitte gibt und auch verschiedene Szenarien gibt. Und das Erste ist, als Kind, als Kind ehre ich meine Mutter und meine Eltern, indem ich ihnen gehorche. Gehorsam. Im Epheser 6, Vers 1 steht, Ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Wer glaubt, dass ein Kind im Kindesalter den Eltern gehorchen muss? Wer glaubt das? Absolut. Wer von euch glaubt, es ist absolut destruktiv und da können die Psychologen und die Kinderpsychiater sagen, was sie wollen? Ein Kind hat zu tun, was Mama sagt. Ein Kind hat zu tun, was Papa sagt. Ohne Widerrede, ohne Erklärung. Das ist so. Halleluja. Und wenn wir nicht verstehen, dass das Kind das wir später braucht, Autoritäten zu respektieren. Ja? Wer von euch hat schon mal von Polizisten aufgehalten worden? Ja? Wer von euch hat schon mal einen Freundlichen erwischt? <lacht> uh, wer von euch weiß, wie man in deine so kommt zurück? Ich habe neulich einen sehr freundlichen getroffen. Ja, der hat mich aufgehalten. Ich will nicht sagen, was passiert ist, aber er hat mich aufgehalten auf der Autobahn. Ich dachte, es war 100. Ah, ich dachte, es war 130. Es war an dieser Stelle 100. Ich bin viel zu schnell unterwegs gewesen. Und ich glaube, dass meine Freundlichkeit an diesem Tag mir den allerwertesten gerettet hat. Ja, es war wirklich schlimm, wie schnell ich. Ich habe einfach übersehen wie schnell dieses Auto geht. Und äh, man merkt es einfach manchmal nicht. Ja, ich weiß, Man merkt man es einfach nicht. Es geht einfach leicht. Und es war eine volle Autobahn, wo halt zufällig eine 100er eingebaut wurde und ich bin einfach wie ein äh, guter Autofahrer äh, gefahren. Und gut, er hat mir dann wirklich, ist mir sehr entgegengekommen. Ich war freundlich, ich habe ihm gesagt, hey, was sie sagen ist richtig, sie haben vollkommen recht und er hat mich gehen lassen. Ja? Wer hat schon einen unfreundlichen Polizisten getroffen? Okay. Ich sage dir, auch die gibt es. Und trotzdem, ich habe mich auch erwischt dabei, frech zu sein. Ich habe mich dabei erwischt, Dinge zu sagen, die nicht in Ordnung sind. Und wie ich weggefahren bin, habe ich gespürt, Gottes Geist sagt zu mir, das war nicht in Ordnung. Du magst vielleicht die Person nicht mögen. Aber du musst die Position schätzen. Du musst die Position ehren. Wer gibt mir hier recht? Ja, ganz wichtig. Die Position ist nicht das Gleiche wie die Person. Und wenn ein Mensch nicht lernt, mit Autorität umzugehen, wird er es sein Leben lang schwer haben. Hundertprozentig. Wenn er immer rebellisch ist und immer glaubt, er, er braucht sich da nicht fügen, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer. Das zweite ist, als Heranwachsender, als Heranwachsender, als Teenager, als junger Erwachsener, äh, indem, ich meine Eltern respektiere, indem ich meine Eltern respektiere. Natürlich, solange man zu Hause lebt und solange man nicht volljährig ist, äh, muss man natürlich in gewissen Dingen nach wie vor gehorsam sein, das ist keine Frage. Aber darüber hinaus Respekt. Weißt du, warum das so wichtig ist als Teenager? Wer von euch hat die, wer von euch hat die Schwächen und Fehler seiner Eltern schon mal gesehen? Ja, als Teenager sieht man die. Und als Teenager sieht man nur noch die Schwächen. Man sieht nur die Fehler. Ja, das ist so eine Phase, wo der, wo der Jüngling, wo, die, wo das Mädchen glaubt, meine Eltern sind komplett Idioten, die, die sind absolut daneben, die machen alles falsch, richtig? Äh, Gott sei Dank wächst man da wieder raus, aber Respekt ist etwas sehr Wichtiges. Das heißt, junge Leute, wir nehmen den Rat unserer Eltern an, wir hören ihnen zu und ganz wichtig, wir müssen ihnen immer wieder und immer wieder was? Vergeben. Hast du deinen Eltern schon vergeben müssen? Ich schon oft habe ich meinen Eltern vergeben müssen. Ich habe Folgendes gelernt, liebe Leute. Selbst Eltern, die in meinen Seelsorgegesprächen, früher habe ich das oft gehört, wo es um, um Beziehungen ging und Eltern ging. Und ich habe Folgendes gemerkt, sogar Menschen, sogar Eltern, die ihr Leben komplett nicht im Griff haben, die gibt es auch, oder? Ja? Die, die ihr Leben komplett nicht im Griff haben. Die wissen meistens, was für ihre Kinder gut ist. Komisch, oder? Auch wenn der Papa selbst sein Leben komplett verhaut oder die Mutter daneben ist, interessant ist, sie wissen doch meistens, was gut für die Kinder ist. Und vergiss eines nicht. Sogar eine, eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. Ja? Also, nicht zuzuhören, nur weil du glaubst, deine Eltern haben ihr Leben nicht im Griff, ist der falsche Weg. Man kann immer zuhören und man kann immer etwas mitnehmen. Und jetzt gehen wir zu dem Punkt, was die meisten von uns betrifft, zumindest mich. Also als Kind, indem ich meine Eltern, indem ich ihnen gehorche, als Heranwachsender, indem ich meine Eltern respektiere und als erwachsene Person, indem ich meine Eltern ehre, ehre. Und wie tue ich das? Wie ehre ich meine Eltern? Das Erste ist, indem ich sie schätze. Indem ich sie schätze. Ich schätze meine Mutter extrem. Sie war letzten Sonntag auch hier. Sie hat mich geboren. Sie hat mir das Leben geschenkt. Sie hat in ihren jungen Jahren viele Fehler gemacht. Ich habe sie sogar drei Jahre so gut wie gar nicht gesehen, weil sie äh, uns meinem Vater überlassen hat, dem ich auch sehr dankbar bin und den ich auch sehr schätze für die Opfer und den Einsatz, die er den er gebracht hat. Ich schätze auch meine zweite Mama sehr, weil sie wirklich auch ihr Leben für uns gegeben hat, als unsere leibliche Mutter nicht da war. Und vor allem schätze ich, meine Frau, das ist für mich die beste Mutter, die ich je gesehen habe. Sie ist das beste Beispiel einer Mutter. Unsere Kinder, glaube ich, schätzen das auch sehr, aber sie haben noch keine Ahnung, was sie da bekommen haben. Ja? Aber indem ich sie schätze, wie schätzen wir nun unsere Mutter? Wir sollten ihren Einsatz schätzen. Egal, was sie falsch gemacht hat, egal, was sie richtig gemacht hat, wir können auf jeden Fall ihren Einsatz schätzen. Hat sie Einsatz gebracht für dich? Ja, wer der Mutter, die hat wirklich viel Einsatz gebracht. Ja? Die hat sich eingesetzt für dich. Und wir denken so leicht an die Dinge, die sie falsch gemacht haben. Aber die Wahrheit ist, egal was sie falsch gemacht haben, wir können sie schätzen für das, wer sie ist und für den Einsatz, den sie gebracht hat und für die Opfer, die sie gebracht hat. Wer von euch weiß, Vater oder Mutter zu sein, kostet. Kostet. Ich denke oft daran, wie es mir gehen würde, hätte ich keine Kinder. <lacht> Wer von euch weiß, Kinder, Kinder sind teuer. Ja? Kinder sind teuer. Und ihr werdet es nicht für möglich halten, ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe mit Paaren gesprochen, die haben zu mir gesagt, wir wollen keine Kinder, weil... Die machen, das wären zu viele Sorgen in der heutigen Zeit. Oder wir möchten das Leben lieber selbst genießen. Hast du schon mal sowas gehört? Solche Eltern gibt es. Und Freunde, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber das ist eine materialistische Entscheidung, oder? Okay? Ähm, wer von euch weiß, Kinder sind im hohen Alter eine Belohnung. Im meisten Fall sind sie eine große Belohnung und natürlich auch Enkelkinder. Ich sage dir, wir können uns auf viele Dinge freuen. Sind Kinder Sorgen? Kosten sie eine Menge Geld? Ja, selbst die Familienbeihilfe hilft dann nicht viel. Ja, was die Kinder alles kosten. Wer weiß, was ich meine. Schule, Gewand, Klamotten, Essen äh, etc. Äh, es ist einfach teuer. Es ist teuer, Kinder zu haben. Es kostet. Nicht nur materiell, aber natürlich auch körperlich seelisch, also äh, die Christi hat so gut wie jetzt geht, weil die, die, die großen Kinder groß sind und auf die Kleinen aufpassen. Ähm, aber es hat Zeiten gegeben, da gab es keinen einzigen freien Tag über Jahre. Über Jahre. Keinen einzigen freien Tag. Ja? Können Sie sich erinnern? Da gab es jahrelang keinen einzigen freien Tag. Und wer hat schon mal diese dumme Frage gehört? Einer Frau gegenüber. Arbeiten Sie oder bleiben Sie zu Hause? Hast du schon mal sowas gehört? Meine Güte, wer immer das sagt, der hat links und rechts abgefotzt. Lachen bitte. Arbeiten Sie oder bleiben Sie zu Hause? Ich, ich habe das noch nie gefragt, Gott sei Dank, weil ich besser weiß. Aber ich habe eine Frage gestellt, die ist noch dümmer. Wer will sie wissen? Aber ich beweise euch jetzt, dass es noch dümmer geht. Und ich beweise euch auch, dass man lernen kann. Ich habe das nur einmal gestellt und nie wieder. Ich habe eine Frau gefragt, ob sie schwanger ist. Nein, ich habe eine Frau gefragt, wann das Baby kommt und sie war nicht schwanger. Und ich sage dir, man lernt schnell. Diese Frage habe ich nie wieder gestellt. Bei manchen lag es mir auf der Zunge, aber es ist mir nie wieder passiert. Alright? Gut. Also wir schätzen sie für den Einsatz, für die Opfer. Im Sprüche 23, 25 steht, mache deinen Eltern Freude. Fröhlich soll die Frau sein, die dich geboren hat. Fröhlich soll die Frau sein, die dich ge geboren hat. Machst du deiner Mutter Freude. Produzierst du Freude für die Frau, die dich getragen hat neun Monate und dich geboren hat, indem wir sie schätzen durch Einsatz, für ihren Einsatz und für ihre Opfer. Zweitens, wir schätzen unsere Eltern, wir schätzen unsere Mütter, indem wir für sie sorgen. Natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und es hat nicht notwendigerweise mit Geld zu tun, kann aber mit Geld zu tun haben. Wer von euch weiß, wenn du gesegnet wurdest, finanziell, und deine Eltern kämpfen, dann hast du ihnen was zu geben. Wer weiß das? Hallo, ist jemand da? Wir sollten für unsere Eltern sorgen, vor allem, wenn sie nicht mehr für sich sorgen können. Körperlich, seelisch. Ähm, und ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ganz ehrlich, etwas sehr Pastorales, was ich über die letzten Jahre erlebt habe. Ich habe ähm, ich habe hunderte Hochzeiten gemacht, übrigens nächste Woche fliegen die Christi und ich auf eine südliche Insel und machen dort eine Hochzeit und nächste Woche ist unser 26. Hochzeitstag und wir fliegen vier Tage früher runter, also, also äh, ich freue mich, freut euch mit uns oder auch nicht, ist wurscht, auf jeden Fall, äh, wir werden unseren 26. Hochzeitstag zelebrieren und am Samstagabend ist dann die Hochzeit fertig und wir fliegen Samstagabend noch zurück, damit wir dann auch hier sein können. Ich habe also wirklich viele Hochzeiten gemacht. Ich habe Dutzende, Dutzende Beerdigungen gemacht. Und das macht mir eigentlich alles weniger. Also Beerdigungen und, 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 und mit Menschen zu tun zu haben, die einen wertvollen Menschen verloren haben, mit dem kann ich relativ gut umgehen. Äh, mittlerweile noch viel besser wie früher. Aber das ist etwas, wo ich kein Problem habe wirklich. Was mir immer wieder zu schaffen gemacht hat, ist Altersheime zu besuchen. Altersheime. Und wenn, wenn du dir da vorstehst, ich habe auch Geschichten gehört, ich mach, Krankenhausbesuche machen mir weniger wie Altersheimsbesuche. Und ich sage dir, warum. Ich möchte nicht dass meine Eltern im Altersheim landen. Wenn du die Möglichkeit hast, deine Mutter oder deine Eltern zu versorgen und zu Hause zu betreuen, dann bitte mach das. Amen. Ganz wichtig. Ich glaube, es gibt auch Gründe, warum Menschen in ein Altersheim müssen. Das ist alles klar. Aber wenn es möglich ist, sollte das die letzte Option sein. Ich glaube, dass unsere Mutter vor allem verdient hat, dass wir für sie sorgen bis zu ihrem letzten Tag. Halleluja. Richtig? Gut. Und im 1. Timotheus 5, Vers 3 bis 4 steht, kümmere dich um die Witwen. Paulus schreibt an Timotheus, die sonst niemanden haben, der für sie sorgt. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, pass auf, haben vor allem diese die Pflicht, nach den Geboten Gottes zu leben und ihren Eltern das Gute, das sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Also wenn es Enkel oder Kinder gibt, dann haben diese die Pflicht, die Mutter oder die Großmutter zu versorgen, für sie da zu sein, mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stellen. Ja, ich glaube, es geht gar nicht, deine Mutter ins Altersheim zu stecken und du bereist die Welt. Ich glaube, das geht gar nicht. Wer ist meiner Meinung? Ich glaube, das ist ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Vor allem die Mutter soll bis zu ihrem Lebens, äh, letzten Lebenstag wissen, dass du für sie da bist. Gut? Jesus am Kreuz. Was hat Jesus am Kreuz getan? Er hat sieben Aussagen gesagt. Die erste Aussage war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie... Tun. Die zweite Aussage war, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und die dritte Aussage war, Johannes, das ist die Mutter. Kümmere dich um meine Mutter. Mutter, das ist jetzt dein Sohn, der für dich sorgen wird. Am Kreuz unter größtem Leiden und schwerster Agonie hat Jesus für seine Mutter gesorgt. Am Kreuz. Eine der sieben letzten Aussagen haben mit seiner Mutter zu tun gehabt. Ich glaube, er hat damit das Gebot erfüllt, Ehre deine Mutter. Johannes, das ist deine Mutter. Johannes war sein bester Freund. Die Mutter war seine leibliche Mutter Maria. Josef war schon längst verstorben. Warum hat Jesus das getan? Ganz einfach, ich sage dir warum. Josef, der Mann von Maria, also der Ziehvater von Jesus, ist wahrscheinlich gestorben, als Jesus ein Teenager war. Er ist sicherlich zwischen 12 und 30, als Jesus 12 und 30 war, verstorben, ganz sicher. Wahrscheinlich als Teenager. Und sofort darauf fällt die Verantwortung für die Mutter auf den ältesten Sohn. Und das war Jesus. Und als Jesus am Kreuz starb, hat er diese Verantwortung delegiert an seinen besten Freund. Und hat gesagt, Johannes, das ist jetzt die Mutter, um die du dich kümmerst. Und Mutter, das ist der Sohn, der sich um dich kümmern wird. Das ist die Bedeutung. Okay? Das heißt, wir entgehen der Verantwortung nie, für unsere Müt Mütter zu sorgen. Wiederholen wir ganz kurz und dann spreche ich zum Abschluss und ich bin super auf die auf zeitlicher Zielscheibe, äh, wiederholen wir ganz kurz. Als Kind müssen wir unseren Eltern gehorchen. Als Heranwachsende müssen wir sie respektieren und als erwachsene Eltern, bis sie gestorben sind, müssen wir sie ehren. Und auch nach dem Tod sollten wir sie ehren. Und wir tun das, indem wir sie schätzen für ihren Einsatz und für ihre Opfer und wir tun es, indem wir für sie sorgen. Und jetzt zum Abschluss, ich möchte dir ehrlich sagen, für mich persönlich war das mein ganzes Leben etwas schwierig. Wer hat auch eine schwierige Situation, familienmäßig? Darf ich fragen? Okay, einige von euch oder einige heben nicht die Hand. Ich hatte eine schwierige Situation. Mein ganzes Leben in Wirklichkeit hatte ich eine schwierige Situation. Ich habe äh, sogar Zeiten gehabt, wo ich gar nicht wusste, wer ist jetzt eigentlich meine Mama? Wenn deine, deine leibliche Mutter mit sechs Jahren für einige Jahre so gut wie verschwindet und eine zweite Mutter, die einen super Job gemacht hat, mit sieben, acht in dein Leben tritt, und dich eigentlich deine ganze Teenagerzeit begleitet. Ich war an einem Punkt, wo es für mich persönlich so war: ich habe immer gesagt, ich habe zwei Mütter. Ja? Aber ich habe nie diese engste Mutterbeziehung gehabt, die einige von euch haben. Die, meine leibliche Mutter, mit, mit der bin ich nicht groß geworden. Darf ich so ehrlich sein heute Morgen? Das ist okay? Wer hat auch Probleme? Schaut es mir nicht so an. Darfst du mich jetzt verurteilen? Nein, okay, super. Uh, und und, und die, die Beziehung war, in meiner Teenager -Zeit und wie wir in Amerika gelebt haben, das war, sie war viele Jahre nicht in meinem Leben präsent. Und meine zweite Mama war nicht meine leibliche. Und uh, du kannst dir vorstellen, dass das nicht unbedingt leicht war. Ich habe die zweite Mama, die Monika, zwar angenommen als meine Mama und gleichzeitig blieb meine leibliche Mutter meine Mutter. Heute ist es so, ich sage zu einem Mutti und zu anderen Mama. Das ist die Distinktion, das ist der Unterschied. Ja? Aber wer von euch weiß, es ist nicht leicht. Und da waren viele andere Dinge in meinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass es schwierig war. Weil mein Vater sich nicht mehr verstanden hat mit meiner äh, leiblichen Mutter, umgekehrt noch viel mehr. Das war richtig schwierig. Ja, da gibt es keine Beziehung, eigentlich gar keine. Gar, gar keine also Man sagt grüß dich, wenn man sich sieht, aber es ist keine Beziehung da. Und das Ganze war extrem schwer. Auch die Vaterbeziehung war dadurch sehr belastet über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer richtigen Patchwork Family. Wir waren acht Kinder, davon waren waren drei verschiedene Mütter und einen meiner Brüder habe ich noch nie kennengelernt. Der wohnt in Linz. Hab ich habe ihn noch nie gesehen. Er ist 39. Irgendwann einmal knöpfe wir ihn vor. Ich, wer bist du? Schau, ich bin dein Bruder. Grüß dich. Ich sage euch das nur deswegen, damit ihr versteht, ich weiß, ich weiß, wie kompliziert es sein kann. Ich kann nur eines sagen, mir haben meine Eltern alle eigentlich Gutes getan. Mein Vater hat mir Gutes getan. Meine leibliche Mutter hat mir Gutes getan. Meine zweite Mama, die Monika, hat mir Gutes getan. Aber die Familienbeziehungen waren immer für mich gefühlt schwierig. Verstehst du das? Schwierig. Einfach schwierig. Einfach, ich wusste nicht, wo ich dazugehöre. Ich hätte gerne eine leibliche Mutter gehabt als Kind, die meine richtige leibliche Mutter ist. Und wisst ihr, was jetzt gerade passiert? Ich habe das noch nie so ausgesprochen wie heute. Noch nie, noch nie vor irgendjemandem. Aber ich will, dass ihr wisst, das ist Realität. Und äh, ich möchte alles dazu beitragen, dass es meinen Eltern, Vater und beiden Müttern für den Rest ihres Lebens gut geht. Wer möchte das auch? Ja? Das ist mein Herzensanliegen. Und auch das empfinde ich derzeit, Teilweise als schwierig, weil es wirklich nicht unkompliziert ist. Wer von euch wünscht sich für seine Eltern einen schönen Lebensabend und Segen Gottes? Hm? Gut. Und jetzt reden wir über dieses Thema ganz kurz. Bist du bereit? Was ist, wenn ich Eltern habe, die mich verletzt haben? Was ist, wenn ich eine Mutter habe oder einen Vater? Was ist, wenn ich Eltern habe, die mich verletzt haben? die mir sogar Unrecht getan haben. Ich will die Worte gar nicht aussprechen, aber ich spreche sie aus. Äh, Missbrauch, Misshandlung und dergleichen. Was ist, wenn ich solche Dinge erlebt habe in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Wenn ich unfair behandelt wurde und wirklich verletzt wurde in meinem Leben. Du brauchst jetzt die Hand nicht heben, aber ich will überraschen, wie viele Menschen das betrifft. Auf wie viele Menschen das zutrifft. Du musst loslassen. Du musst Frieden schließen. Ja? Du sagst, mein Papa oder meine Mutter, die leben gar nicht mehr. Geh zum Grab. Schließ Frieden. Schreib einen Brief, in dem du vergibst, in dem du sagst, wie du dich fühlst, in dem du vergibst, in dem du loslässt und trag diesen Brief zum Grab. Mach Frieden. Hörst du mich? Mach Frieden. Aber er hat sich nie entschuldigt bei mir. Oder sie hat sich nie entschuldigt bei mir. Wird, wird sie auch nicht mehr können. Aber wer von euch weiß, du bist verantwortlich, ich bin verantwortlich für mein Leben und das meiner Nachkommen. Und darf ich dir was sagen, was ich mich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß? Wenn wir nicht loslassen und Frieden schließen, wiederholen wir es und wir tragen es in die nächste Generation. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Wer, wer sieht in seinem Leben jetzt im Alter schon Züge seiner Eltern? Darf ich fragen? Ist jemand da? Niemand? Ja? Du siehst Züge deiner Eltern. Und du hast immer gesagt, so werden will ich nicht. Und die Wahrheit ist, du musst Frieden schließen mit deiner Vergangenheit, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, wer immer es ist. Geh zum Grab und mach das. Wenn, das, wenn du das getan hast, dann wirst du ein neues Leben beginnen können. Weil du hängst nicht mehr an dem, was war. Und du wirst etwas Neues in dein Leben und deine Nachkommen tragen. Ist das wertvoll? Ganz wertvoll. So, wenn deine Eltern noch leben, wenn dein Vater, deine Mutter noch lebt und du hast die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, auch wenn es schwerfällt, dann mach es. Und ich gebe dir jetzt etwas, was du sagen kannst. Zum Beispiel, Vater oder Mutter, ich will dich ehren. Ich will dich wirklich ehren. Ich will dich schätzen, respektieren. Du bist meine Mutter. Du bist mein Vater. Aber so wie es jetzt ist, kann ich nicht. Und ich möchte eine neue Basis für unsere Beziehung schaffen. Hört sie mich? Das geht aber nur, jetzt hören wir ganz gut zu, jetzt wird es schwierig und mutig. Wer von euch weiß, gesunde Beziehungen brauchen auch Mut. Damit das stattfinden kann, müssen wir offen reden. Ich, ich muss ehrlich zu dir sein und ich muss dir die Wahrheit sagen. Das, was passiert ist, kann man nicht mehr ungeschehen machen, aber ich will, dass du weißt, wie es mir geht. Ich will, dass du weißt, wie ich mich fühle. Ich will, dass du weißt, du hast mir extrem weh getan. Aber deswegen rede ich mit dir, weil ich ab heute eine neue Basis für eine neue Beziehung schaffen will. Und ich sage dir etwas, wenn du deine Eltern ehrst, dann tust du das auch, indem du ihnen die Wahrheit sagst. In Liebe. Hat mich immer gehört? In Liebe. Es bringt gar nichts, wenn du bitter bleibst, wenn du böse bleibst. Du schaufelst dir mit dein eigenes Grab. Sag, Mama, Papa, ich liebe dich, ich ehre dich, aber ich muss das loswerden. Bitte hör mir zu. Ich möchte eine neue Beziehung mit dir haben. So geht es nicht. Und ich sage dir, ich kann dir nicht versichern, wie die Eltern oder der Papa, die Mutter, darauf reagiert. Aber ich kann dir eines sagen. Wenn du probierst, Frieden zu machen, dann wirst du ein friedvolles Leben haben können. Amen. Wer glaubt, dass es das wert ist? So. Jetzt möchte ich dir was ganz Wichtiges sagen. Darf ich es noch sagen? Ganz wichtig. Wir leben in Österreich. Es ist jemand schon aufgefallen. Die in der Bergpredigt steht: Selig sind die Friedenstifter. Fre selig sind die Friedenstifter. Das haben viele falsch verstanden. Die glauben, selig sind die Friedenhalter. Frieden halten ist was ganz was Leichtes und kostet dich nichts. Weißt du, wie viele Menschen in Österreich, in Deutschland und im Rest der Welt dir nicht die Wahrheit sagen? weil sie den Frieden wahren wollen. Hallo? Aber es steht nicht drinnen, selig sind die Friedenswahrer, sondern die Friedenstifter. Wer von euch weiß, Frieden stiften braucht Mut. Es braucht den Mut, dass du sagst, hey, das geht nicht, das war nicht gut. Lass uns reden. Das ist ein Friedenstifter. Viele verwechseln Frieden stiften mit nichts sagen und den Mund halten. Wer von euch weiß, das ist manchmal auch gut, aber nicht immer. Manchmal ist es gut, den Mund zu halten, aber wenn du frei werden willst mit deinen Eltern, dann musst du schauen, dass du Frieden stiftest, loslässt oder auch den Schritt machst, darüber zu sprechen. Amen. Hilft es jemand heute? Gut, heute wird es still im Hause. Und für diejenigen, die ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, Psalm 27, Vers 10, Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Laut Bibel, da legt eine große, große Strafe drauf. Und du brauchst dich nicht rächen. Du brauchst niemanden etwas heimzahlen. Wer von euch weiß? Dein Job, mein Job ist Frieden stiften. Loslassen, vergeben, ehren und respektieren. Und es kann sein, dass das wunderbar sich fügt. Es kann aber auch sein, dass die andere Person komplett zumacht. Aber glaube mir, es ist wichtig, dass du deinen Frieden hast. Und die Wahrheit in Liebe ist der Schlüssel zu Frieden im Leben. Halleluja. Lesen wir das noch einmal. Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für diesen besonderen Tag. Wir danken dir für jede Frau, die hier ist, jede Mutter. Wir danken dir dafür, dass du sie uns geschenkt hast, dass du uns die Mütter gegeben hast, um uns in die Welt zu bringen, um uns das Leben zu geben. Danke für den Einsatz, den sie gebracht haben, die Opfer, die sie gebracht haben. Und Vater, danke dass wir heute verstehen dürfen, dass ja auch Menschen sind, die Fehler machen, die fehlerhaft sind, so wie wir alle. Und natürlich vergeben wir und danken dir für unsere Mütter. Ich möchte dir ganz besonders Danke sagen für die Mütter, die wirklich ihr Aller, Allerbestes gegeben haben. Die mit vollem Einsatz und voller Opferbereitschaft ihr Letztes gegeben haben, die voll und ganz da waren für uns. Dafür danken wir dir heute. Gott, ich bitte dich, dass du jeder Frau hier heute Mut und Frieden und Kraft schenkst. Besonders danke ich dir für, für die Frauen und Mütter, die ein Kind verloren haben oder die ein Kind haben, das auf komplett falschen Weg ist. Ich bitte dich, gib diesen Müttern Kraft und Zuversicht. Ich bitte dich für alle Mütter, die, die, ja, die gelitten haben unter einem abwesenden Vater, die alleine erzogen haben, die niemanden hatte, hatten, der sie ermutigt hätte auf ihrem Weg. Danke für diese Mütter. Danke für die Großmütter, die eingesprungen sind, weil eine Mutter gefehlt hat oder vielleicht frühzeitig gegangen ist. Danke für alle Frauen, alle Mütter, die jetzt ein Kind erwarten. Ich bitte dich um Gesundheit für das Kind und für die Mutter. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, eine großartige Mutter zu sein. Eine Mutter nach deinem Herzen. Ich bitte dich für alle hier, die gelitten haben unter ihrer Mutter ihren, oder ihren Eltern, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst zu vergeben, loszulassen, Frieden zu stiften und ein neues Leben zu beginnen in Freiheit. Ich bitte dich darum. Gott, ich bitte dich für alle Frauen, die sich ein Kind wünschen, und es nie geklappt hat. Aus welchem Grund auch immer. Du weißt es. Ich bitte dich, dass dein Wille geschieht. Dass du ihr Herz tröstest. Und wenn es dein Wille ist, ihren ihre Unfruchtbarkeit aufhebst. Oder was immer der Grund ist. Gott, ich bitte dich. Für alle Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben. Dass du ihnen deine Liebe und deine Barmherzigkeit zeigst dass du ihnen zeigst, dass du ein vergebender Gott bist. Und dass du ein, ein Gott bist, der ihnen zeigt, dass sie ein kleines Baby im Himmel haben, das auf sie warten wird und wartet. Gott, ich bitte dich, dass du Herzen heilst heute Morgen in diesem Raum. Und darüber hinaus alle, die diese Botschaft hören. Gott, du bist kein Gott, der Vorwürfe macht, der Anschuldigungen macht, Du bist ein Gott der Gnade und des Erbarmens und der Liebe. Und ich bitte dich, dass du heute heilst, dass du Frieden bringst, dass du Eltern und Kinder zusammenbringst und dass du uns hilfst, dankbar zu sein für die Eltern, die du uns geschenkt hast. Gott, du bist gut. und Wir loben und preisen dich jetzt und für immer. Ich bitte dich auch für alle von uns hier, für all diejenigen, die bereits eine Mutter haben, die verstorben ist. Gott, das ist ein großer Schmerz, die eigene Mutter zu verlieren. Bitte tröste diese Menschen unter uns heute und auch die, die live dabei sind und diese Botschaft hören. Tröste sie. Und gib uns allen, die wir schwierige Beziehungen zu unseren Eltern haben, zu unseren Müttern oder Vätern, gib uns Weisheit im Umgang mit ihnen, in Liebe und Wahrheit, in Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Gnade und Barmherzigkeit. Gott, das ist nicht leicht. Das ganze Thema ist so schwierig. Aber du bist ein Gott, der größer ist. Ein Gott, der heilt und wiederherstellt. Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist, als Mutter ganz besonders, Natürlich auch die Väter, die Männer, die Frauen, alle. Ganz besonders die Mütter. Äh, wenn du Jesus noch nicht kennst, weil du ihn noch nie aufgenommen hast in dein Leben, weil du noch nie vielleicht gehört hast, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Sünden bezahlt hat. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du ewiges Leben haben kannst, damit du von vorne beginnen kannst. Das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, das größte Geschenk, das du dir selbst machen kannst, ist, Jesus einzuladen in dein Leben. Die von uns, die wir äh, Mütter haben, das größte Geschenk, was wir unseren Müttern machen können, ist, an Jesus zu glauben, ewiges Leben zu empfangen und von vorne zu beginnen. Egal, wer du bist, das Größte, was dir in deinem Leben passieren kann, ist, Jesus als Herrn und Erlöser aufzunehmen. Er möchte alles wegwaschen. Deine Kindheit, wenn sie furchtbar war. Deine, deine Schuldgefühle, deine Schamgefühle, deine Abhängigkeiten, deine, deine Probleme. Alles, was in deinem Leben ist. Jesus möchte dich befreien. Und er möchte dir einen neuen Anfang schenken. Wenn du das willst, wir beten jetzt alle gemeinsam, alle Mütter, alle Frauen, alle Kinder, alle Enkelkinder, alle zusammen, helfen wir denen jetzt, die sagen, ich möchte einen neuen Anfang mit Jesus, der alle meine Sünden vergeben hat und der mich reingewaschen hat von aller Schuld. In der Bibel steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt, du hast neues Leben. Lass uns beten. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bitte dich, verzeih mir alle meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Lass mich von Neuem beginnen. Jesus Christus, ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Komm in mein Leben, Mach mich neu. Wasch alle meine Sünden weg. Ich bekenne dich als Herrn und Erlöser. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Und ich nehme deins. In Jesu Namen. Amen.